0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia a ah, Chile. Así pasó. Estamos aquí un día más. Es el culo del mundo más culo del mundo. Sí, bueno. Reloaded. Casa eh, de Paulino. Hay monte
1: enfrente. Hay monte Donde
0: ven el
2: culo del mundo atrás. Ahí estoy yo. Casita parece, la chingada. Nosotros un pensamos. Más
1: allá. O sea, nosotros pensamos de que Paulino ya vivía, en, ya vivía en un lugar incivilizado. Y resulta que hay un lugar más. Hay, más, más incivilizado. incivilizado. Incivilizado en el sentido de que no llega, no llega a los servicios Sí, güey, hecho De hecho, este es, podcast está patrocinado gracias a la corriente
0: de un hámster que está <risa> Como bueno, la pues, computadora sí. de Timmy Torne ¿no? Así es, pero bueno, me toda la semana en contra aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura Con Pau, ¿cómo estás, Pau?
2: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otro, otro podcast Ya instalados, ya, ya disfrutando las bondades del cambio del cambio que tenemos, la neta pues está, está chido Más tranquilidad, Más tranquilidad, ya no hay perros enfrente que ladren De momento porque pues casi no hay vecinos el bueno, <risa> pedo que no hay vecinos Espera que se, eh, se que gentrifique Literalmente, hay, esta madre y literalmente pues... hay, hay monte a, 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 cruzando la calle entonces Te hace pues una víbora, día, ¿no? un venado ojalá, ojalá. Bueno ya, con las calles en la escuela Si con esas puedes ya, ¿Qué, pues mal, ¿qué sí. quieres ya una víbora que te aquí del monte? ¿Qué te digo?
0: me encuentro con mi colega y amigo, Yoshi
1: Taca López? ¿cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Terminando la pinche semana, ya eh, planificando mi puente de cinco días. Uy, no sé sí, si, ¿eh?
2: Qué rico. Mi, mi Igual
1: puente a cinco mí, güey, Bueno, a... yo tengo,
0: yo sí voy a salir porque voy a tener que imprimir mis pinches fotos. Eh, no, de cinco días en
1: el sentido de que yo me pienso tomar una comisión ah. eh, por, por temas laborales, tema. No, no laboral, es la de placer, pero yo digo laboral que, es de placer de eh, 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 eso, y comentar de que, pues nada, estaba emputado, porque pues, como siempre, el 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 opresor. Y reprima a los estudiantes y les plagia sus tesis así sí, que si sí. O sea, ustedes sí. del Unicaribe y no sabe el chisme vaya a verlo vaya a ver de qué piedra
0: está ha vivido los últimos cinco sí, días
1: eh, de hecho fue fue el martes me parece desde
2: aquí hacemos un exhorto al Unicaribe para que para tome que cartas en que el asunto, asunto wey. Wey. porque no manches o sea un asunto es asunto de plagio güey y sabes qué no solo no solamente a ver para los que no tienen contexto vamos a ver rápido un minuto de contexto un vato de ingeniería ambiental con su compañera, ellos dos elaboran una tesis de investigación y luego van a hacer un trabajo de campo con, eh, donde hacen trabajo conjunto con otra institución, institución que estaba como que relacionada a su asesora de tesis.
1: Era una asesora externa. Externa, cara, pero cara, trabajaba en Unicaribe, en
2: unicaribe. pero en Caribe Y de pronto les dicen, ¿saben qué? Los dos no van a aparecer, solo puede aparecer uno. Y dicen, ¿sabes qué? Pues mejor él me, mejor no... Y la asesora, que es la que dirige... Me parece dirige el, el proyecto, proyecto... Les dijo... Pues de todas formas... Sus datos... Se, los, los datos se van a usar... ¿Cómo ves, carnal? Entonces... Pues mejor acepta... ¿Cómo ves? Y dijeron que en él... Y... Sale... El trabajo de investigación... A cargo de esta señora... Y de esta institución... Que no recuerdo el nombre... Con los datos... De estos chicos, ¿no? De la investigación de estos chicos... Sin dar crédito... O sea... Copiaron y pegaron... A su puta madre... Y les valió verga el tema del plagio, güey. Y estos chavos están como que... Pues sabes de que ¿sabes es, lo
1: ¿Sabes qué es lo culero. Que leí un comentario en donde decía, güey, este, es que la universidad te pagó los materiales para... Es que, vida. ajá. No, y yo, no, y yo no, en mi mente diciendo, es que eso no funciona así. No ¿sí? funciona así. Sí, si, si eso fuera el caso, todas las investigaciones serían de quien te financió.
2: Exacto. Y no solo eso, que afecta a la propia universidad, güey. Algo así afecta a la universidad porque finalmente... Oye, eso es para que la, la misma universidad demande Porque ahí, por ejemplo, y eso se sabe Si una universidad te financia un proyecto de investigación Por ejemplo, que tenga que ver con una patente La universidad, no sé si ustedes lo sepan Se queda con una parte del porcentaje Entonces, si alguien llegara a usar algún material de la universidad Que tenga como que de resultado una patente La universidad tiene ese todo su derecho de pelearlo Igual los chicos que son como que los autores y en este caso es un trabajo de investigación que le pertenece a la universidad. Porque la universidad es dueña de tu tesis. Hasta cierto punto es dueña de tu tesis. Pero, de te, tiene que Pero te tiene que citar. Porque ahí ya es otra cosa. Es como que problema con el autor. Pero involucra a la universidad porque, oye, es algo que tú estás financiando. ¿Cómo va a ser que alguien externo lucre con algo que tú pagaste? Que tú pagaste por la educación de ese como institución académica. Entonces, chicos se siempre bien al pedo de esas cosas y. No pues, tengan miedo de No tengan miedo de fumar, la, la neta. La neta,
1: sí. si, si ves este eh, vato de derecho que, que comentaste en esta aplicación, chingas a tu madre. Hubo algo
2: más pendejo, güey. Hubo alguien que dijo, es pues que eso les pasa por no patentarlo, güey. Y yo así de. Es una, frig. eso no se patenta. Eso no se patenta. <risa>
0: en fin. ¿Les parece cómo que comienza no a Así pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López, una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia, como bien saben, bueno la semana pasada no hubo episodio porque ah, decidimos ser felices, no, no decidimos ser felices. Decidimos cumplir con nuestras obligaciones estudiantiles. Ah, sí, bien, sí tú tú tuvimos un Tuvimos tú que hacer el pinche ensayo. Examen. Guardaré mis comentarios al respecto porque en estos momentos Oye, ya no estoy en posición no, el... calificar. No es no. el regalo de Halloween, es digamos, es dulces o, o dulces, dulces, dulces o... Tu chica, tu madre. No, no, me pero, sí. me <risa> pero entonces guardaré mis comentarios al respecto. Es buena idea. Porque en estos momentos no estoy en posición
1: para después de diciembre, Alberto ya dirá sus, opiniones, sus sí, opiniones
0: acerca de esto, pero en estos momentos no estoy, no estoy en condiciones para dar mi opinión acerca de qué me pareció que dejaron el examen para dos días. Entonces, <risa> días? Había... no se pasó tanto, debería estar Bueno, lo subió el pinche martes a las 10 de la noche. Eso sí, o sea, no pero mames. Yo, me levanté... yo estaba durmiendo cuando lo subió. <risa> y, o sea, y, lo, y, y le reclaman a uno por dormir. O sea, no mames. No, Entonces, este, como no hubo episodio la semana pasada, no pudimos tener tiempo para juntarnos. Porque literalmente ya teníamos planeado el día que nos íbamos a juntar y nos arruinó sí. el, el, el examen, nos agarró chavo? Sí. así de por sus huevos, Este, pues se supone que este episodio debe haber salido la semana pasada, porque son dos episodios, voy a ser episodio doble, entonces este debe haber salido la semana pasada y el siguiente que vamos a grabar debe haber salido esta semana. Pero pues no se pudo, porque recordamos que estábamos en octubre político se supone que pues este es el segundo episodio que vamos a grabar pues, será el último de octubre. Entonces pues va a ser el primero de octubre, hagan de cuenta que se, que se, se, se estrenó en octubre como normal. no Entonces, eh, como es un episodio doble, vamos a hablar de un tema extenso, largo, bonito. Porque como ya hemos platicado en muchas ocasiones en, en este podcast, y Paulino lo debe recordar bien... El año de 1994 fue un año muy, muy, difícil para México. Voy a repetir otra vez el chiste porque pues pasaron calamidades eh, aquí en nuestro país. Este pasaron muchas cosas. Más bien la pregunta es qué no pasó. Y pues una de las mayores calamidades pues fue que pues Mana este, no, <risa> este no te lloró un Hoy río. Que, si a es es ver güey, la, la es neta calero. ese ese grupo está chido. Wey. tiene
2: canciones chidas? Wey. No te lo niego. Ese que, es, es, es culero, güey,
1: porque oye. Eh, estaba en un foro acerca del suicidio Y, que, que, bueno, y de cuando, pronto sonó No, no, sonó no, 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 güey, no, este... No, pero, o sea, el vato de psicología que habló, o sea, decía, güey Yo me acuerdo de mi época cuando ingresé a la facultad en 94, güey Pablo verga todos los ¿Sí? míos. o sea, que prácticamente, o sea Que se hizo un estudio y que al parecer... Muchos de los suicidios que se dieron Durante el 94 y el 95 Fueron por efectos económicos Estaban hablando de las diferentes causas Del suicidio Sería
0: más que nada el 95 Porque pues la crisis se explotó el 20 de diciembre Sí, porque eso nos está comentando De
1: que, pues él como buen estudiante universitario Dijo, ah, valió verga Sí,
0: ya valió verga <risa> Entonces Como este año fue tan calamitoso Pasaron tantas cosas pues estos dos episodios los vamos a dedicar para estudiarlo. Porque pues aparte es mi tema de tesis. Entonces me lo conozco de re, al, al derecho y al revés. Varios de estos temas ya los hemos platicado en otros episodios. Véase el caso del tema de Colosio. Véase el tema del caso de Ruiz Macié. Chulísima historia el de Ruiz Macié y la paca. Pero pues otros no. No hemos platicado sobre este... El zapatismo, ni tampoco sobre el TLC, ni tampoco sobre las elecciones del 94, que son temas interesantes que vamos a platicar en esta ocasión Entonces pues este va a ser el tema, wey. vamos a hablar sobre el 94 <coughs> en dos partes porque es tan largo el puto año y tantos, pues, que son tantas cosas que un episodio no nos da güey. Definitivamente no nos da Entonces vamos a ir empezando wey. Eh, El primero de enero del 94, no, porque sucedieron dos cosas muy cabrones el primero el de enero, wey. iniciamos con todo el año Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual pues fue uno de los proyectos insignia del gobierno de Salinas de Gortari y que tenía como objetivo incrustar a, incrustar a México el, al mercado global. La nueva administración comenzó las, las negociaciones con Canadá y Estados Unidos para la firma de un Tratado de Libre Comercio que permitiera el libre tránsito de mercancías en la zona. Las negociaciones obviamente fueron complicadas. Ya que en un inicio Estados Unidos no estaba tan convencido. De que realmente un, una, un tratado de libre comercio fuera beneficioso. Pero eh, ante el aparente crecimiento eh, mexicano. Producto de la transición del, al modelo neoliberal. Y a la infraestructura que se creó en el Pronazol, Otro tema que algún día vamos a platicar. Este, pues eh, con el Pronazol se crearon varias cosas. Eh, carreteras, caminos, puentes... Eh, se modernizó mucha, infra mucha infraestructura con el Plan Azul Entonces pues el panorama para esta negociación comenzó a, a cambiar Por lo que comenzaron, ya se comenzaron las negociaciones formalmente eh, eh, en 1992 Y pues se firmó al final el 17 de diciembre del 92 Para que entrara el vigor, en vigor el 1 de enero del 94 Tenemos que entender algunas cosas eh, interesantes sobre el TLC y es que primer, en, primer, en primera instancia, eh, ¿qué chingados negociaron? Pero tenemos que entender también, primero, primero lo primero, ¿no? El TLC fue un pinche acuerdo muy injusto para México. Y nadie lo niega, güey. Nadie lo niega, la verdad. O sea, nadie niega que el TLC... Mira, fue si una no hubiera sido injusto. tan culero,
1: a lo mejor los zapatistas no se hubieran levantado
0: No, no, no. No, porque ya... No. O sea, ahorita ¿Sí? vamos a resolver el zapatismo. A lo mejor, a lo mejor, Pero, no. es que los zapatistas no tienen no. sus orígenes, güey. No sé, yo sé que vendían droga ¿Venden <risa> droga? Es que se financiaban como guerrilla wey. O sea, eh. sí se financiaban Pero bueno, este les este fue un acuerdo muy injusto Para México, creo que ya lo hemos platicado ¿No, Pau? Este, ese tema De cómo, pues se dejó se dejó, se dejó que vinieran Las grandes corporaciones extranjeras Y todas esas grandes es eh, cor Corporaciones extranjeras se tragaron A las pequeñas empresas mexicanas Ah, ya
1: eh, lo hemos comentado De hecho, pero... eh, ahí como dato curioso si quieren buscar los videos eh, Alberto coordinó un seminario ah, sí, sí, De sí. historia de ¿Qué médico, pinche pero, chinga fue eso? Que, que fue una chinga la pero verdad La
2: chinga por coordinar los profesionales como tal en Ah, porque <risa> le,
1: le cancelaron en el último momento ¿Te acuerdas que tuvimos chico, que hacer ponencias extra? Es
0: un chingo
2: una chinga No pero, o sea, creo que, que,
0: que esa semana terminaste hasta la puta madre pero... pero
2: ¿por qué? O sea, por el estrés El eh? estrés
0: de que <risa> De que, este, literal, te voy a, te voy a contar como una conversación con el profe que nos estaba ayudando a coordinar, este, la, pues los, los ponentes, los magistrales, no te voy a decir quién es, tú sabes perfectamente quién es, güey, este, de que, oiga, profe, literal, esto pasó, lo no estoy mamando, oiga, profe, siempre sí va a poder, este, ¿qué le estaba preguntando?, este, le pregunté algo de que, ¿Sabe usted si este. Si tal persona sí nos va a poder, este. Ayudar? Y si es así, este. ¿Qué nos va a poder hacer? ¿Sabes qué me respondió? Sí. <risa> y ya, güey. Sí que, güey. Sí que. <risa> o sea, sí, sí, sí. es neta, güey. Fue un desmadre, fue un desmadre. Porque sí, coordinar gente, güey. Estar pasando lista. Este. Luego que, pues. Me acuerdo que a una doctora no le, no le entraba el puto Teams, porque Teams es una mierda de plataforma, güey. No le dejaba entrar, güey. Horrible. Ir midiendo tiempos, güey. Qué horror wey.
1: Bueno, He a lo rey. que iba con ese seminario es que en la última parte del seminario se pudo hablar a grandes rasgos académicamente de, de lo que pasó con el 94. De uh -huh. este individuo de. Eh, no sé quién era, ¿sabes? No me acuerdo de qué universidad era, el que habló acerca de los efectos del de, 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 de neoliberalismo en México. El eh, que decía cómo se llama de ¿Te acuerdas?
0: Sí. Sí, qué, qué sí. gran, sí, qué gran este Yo siento que esa junto con el último güey y la doña que nos habló de ah, que sociales. Que nada, no, no, sí. qué precioso fue eso. Ajá. Nada que explicaba cómo se da este proceso
1: en México en donde bueno, bueno, ver que todos a lo de que prácticamente se dan cuenta de que en México ya no hay millonarios, solo hay pocos, todo se tragó. El mercado. Sí, eh, sí. Eh, yo lo digo, eh, no me acuerdo quien me decía que en Mérida hay una familia que es dueña de casi el 60% de los bufetes de los abogados. Y decía, es el libre mercado, chaval, es el libre mercado. Mira, ¿sabes
2: qué es curioso este fenómeno, al menos, del, del TLC y las consecuencias del TLC? Que nos ponen a pensar Porque te ponen otra vez como que a, a darte cuenta por qué es neoliberalismo, ¿eh? ¿Por qué se circunscribe en la óptica neoliberal? Porque si nos ponemos a recordar lo que fue el liberalismo económico en el siglo XIX, era el apartamento del Estado y dejar actuar a las empresas. ¿Qué, ¿Qué hicieron las empresas? Conglomerados. ¿no? Las empresas grandes se entregaron a las pequeñas. Para, para ejemplos, tenemos aquí en Yucatán la Harvard's Company, que era, era como un conjunto de cinco, ¿no? que se habían fusionado.
1: Eh, de, de, de la familia McCormick.
2: Ajá, se pues, se fusionaron en, en una sola y acapararon el mercado, wey, de, 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 la, de la comercialización. O de sea, el, el, o
1: sea, estaban en el Eken para la industria alimenticia. Para
2: la industria cordelera, que alimentaba la industria alimenticia, del trigo, bueno. El chiste es este. Se conglomeraron, wey, Y lo explican otros autores, como por ejemplo, como en este tiempo empiezan los monopolios, güey. Los del petróleo, eh, ya dijimos este de los, de los, de la, de los cordeles, que otro monopolios Viene su cabeza en este. De este Ferrocarriles, momento. seguramente, ¿no? Ferrocarriles, no sé. Pero de Entonces, que... para la época siglo XIX? Puede que sí, no sé. Pero vean su ciudad, ok. Ahí. Ajá, Ahí bueno. Para... Y ahora, en finales del siglo 20 vuelve a pasar lo mismo, de una u otra forma. O sea, estás hablando de cómo el Estado se va retirando y empiezan esas empresas a llegar a otros lugares. En el caso de México, y absorber otras empresas, güey. Uh -huh. Absorberlas sí. o quebrarlas.
0: Así Más no... que nada, que, eh, absorberlas. Así de funciona?
2: que De la libre competencia, un bonito cuento, porque cuando el tienes mercado. una empresa que, que, que controla el mercado, pues no puedes salir de ¿Sí? competencia, ¿Sí? a pesar, y sobre todo por una, una nueva variante, que son las, las, estas empresas con múltiples marcas, entonces tú tienes la impresión de que están compitiendo, pero güey, no es una sola compañía, ¿Sí? de, como P&G, P&G es un monstruo, güey, que tiene empresas de... de, de como Coca-Cola de como Coca-Cola, güey, que tiene... PNG, por ejemplo, es un caso muy particular de P&G porque no solamente tiene... refrescos es como, es como las... Coca-Cola es, es, es chido porque te, es el ejemplo de la integración vertical y horizontal. Vertical, porque controla toda la línea de suministro, desde el embotellaje hasta... Ape, eh... Y tiene las empresas, tiene una empresa de embotellaje, tiene Bespensa. una empresa, de, tiene una empresa de, distribución. de distribución, así. Y horizontal, porque tiene otras marcas de diferentes líneas, por ejemplo... Controla bebidas, porque tiene Refrescos, tiene jugos, tiene aguas Entonces B&G no solo tiene eso Sino que tiene marcas de otros giros Ese, esa, esa pinche marca tiene desde champús, pastas de dientes Hasta alimentos, o sea Es un puto... Musico. Es
1: el aspecto de la Diversificación.
2: Exacto, y compiten Entre ellas eh, ¿Cómo compiten?
0: una empresa que controla todas? No, estas, todas pues es las... básicamente lo que nosotros Hablábamos, no, sé, no sé si lo llegamos a hablar En algún episodio pero era como el, el ejemplo de, por ejemplo, los, los, las ciudades pequeñas con los almacenes. ¡Ay, Dios! Por ejemplo, los almacenes que eran como el súper, que los manejaban familias, que a lo mejor había dos sucursales en una ciudad así pequeña. Eh, y que de repente van y le ponen un pinche Walmart. Y eh, o sea, tiene, chingados
1: ¿tienen una tiendita cerca de su casa?
0: <risa> exacto.
1: Eh, cuando exacto. Bueno, no ves una tiendita cerca de tu casa. Ya es que si muy no... seguramente
0: habrá un Oxxo por ahí. Seguramente
2: sí. hay un Oxxo
1: o un Willis.
2: Ajá. Exacto, y es como que una culedad porque pones a competir en términos de desigualdad, güey. Sí, Ahora, también es culpa de esos mismos comerciantes. O sea, estos mismos comerciantes se aprovecharon también porque, a ver, eh, vaya, estaban acostumbrados a competir así, ¿no? Como que en su terreno. ¿Sabes? Y es como de que también tenían sus uniones de no otra. O sea, forma. claro, pero de
0: todas maneras, o sea, él, fue muy hacerlo? malo.
2: Fue muy malo. La narrativa que se manejó Por parte de los comerciantes, güey Porque la gente lo que empezó a percibir Era que no querían competencia mm. Porque, por ejemplo, en Tissimil pasó cuando llegó Quisieron meter un Chedra, güey, un Soriana No los dejaron, güey Las ligas como que de comercio de ahí no, no permitieron eso Y tampoco tenían como que la necesidad de ellas De mejorar su apariencia como negocio Ah, bueno Entonces también es culpa de ellos en el Bueno, parque, en cierto wey,
0: modo, pero quizá, igual... ¿no? Eh la gran mayoría de los, de los pequeños negocios no tuviste no una no, manera de defenderse no, no manera. Que era como que una de las grandes eh, decirlo como que reclamos al TLC que es como de que o sea si sí insertaste a México en la economía global y trajiste inversión pero no protegiste no buscaste la manera de proteger a los propios empresarios mexicanos sí. ante pues los monstruos internacionales no por ejemplo también está el ejemplo de las personas que se dedicaban a la ropa a vender sí, ropa bien, que de repente hacían ropa a mano de manera artesanal todo y de repente vienen y le ponen un chedragui donde venden las la fruta ah,
2: Ajá
0: ¿cómo compites ante eso? ¿por qué? porque no solamente es de, y que, de mala calidad eh no solamente es que este que o sea te están, te están poniendo una marca extranjera sino que como lo producen en masa es más barato más rápido y
2: más, más rápido De China.
0: Ajá, y va a verte más rápido esa chinga, obviamente. Pero para el consumidor es mucho más fácil ir y comprar una, una ropa de Fruit and Loop que comprarle a un, a un, este, a alguien, pues, que sí, lo haga que tradicionalmente. Lo haga. Porque, uno, va a ser más barato porque al ser producido en masa, pues, se reducen los costos al mínimo, ¿no? Y dos, siempre vas a tener la seguridad de que va a haber. O bueno, casi siempre, ¿no? A comparación de por ejemplo cuando lo hacen a mano Que es como de que cuánto tiempo puede tardar en hacer También una tiene
2: bruja? mucho que ver, creo que la mentalidad del, De la gente que instrumentó este pedo Ah, claro. O sea la mentalidad del, del vato Así riquillo porque ah, aceptémoslo. No es como que tu vecino de la, de la esquina tuviera algo Que decir en ese tipo de políticas ¿no? Obviamente es gente que sí. a lo mejor en su puta vida Empezó un mercado En su puta vida Entonces era muy fácil para ellos decir Ah es que tienen que competir Es que no 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 tienen como que Mecanismos de competencia O no se actualizan O X o y, y Z Y es que cuando entran las empresas Ellos van como que a buscar las formas de competencia más óptimas Para todo salir adelante Sí, en un mundo de carácter
1: no <ríe> eh, Igual tendríamos que analizar La cuestión de a quién se le otorga el crédito Exacto o sea, sí. Bueno, no me acuerdo En economía llegó pues Una chica que pues estudia todo eso Acerca de la economía, pues en la Facultad de Economía obviamente, y ¿Qué? desde este aspecto, los bancos no son tus amigos, no son instituciones que empieza a explicar cómo funciona el mecanismo de las comisiones, así que mi meta a largo plazo es tener un banco.
0: Uh -huh. Ya ves, bueno. Es... pero bueno, este, el telecán trajo consigo medidas que facilitaban la implementación de plantas de producción de empresas extranjeras en territorio mexicano, con el cual se lograba un aumento de la inversión extranjera, lo cual producía entre comillas crecimiento. Pero la verdadera pregunta era, y la que siempre nos hacemos, es crecimiento para quienes. Es bien sabido que el Telecan incrustó al país en el mercado global, ya que establecimos relaciones comerciales con el país más importante del mundo en cuanto a economía, que eran los Estados Unidos. La implementación del Telecan favorecía la inversión extranjera, lo cual generaba empleos, porque esto es algo que vamos a hablar ahorita también, aunado a esto, el proceso de privatización de varias empresas durante la implementación del neoliberalismo llevó a un fuerte crecimiento del empleo en el país, sin embargo, muchos de estos empleos en realidad no eran bien pagados y solían tener horarios laborales muy extensos, por lo cual se fue generando un rezago económico que hizo a los ricos más ricos, mientras que los trabajadores quedaron en la precariedad laboral que les hacía vivir en un espejismo social. ¿Qué hacía creer que estaban económicamente bien? Porque esto es algo que yo le comentaba una vez A una amiga nuestra que estudia ciencias políticas Que este... Ahora es amiga nuestra Ya...
1: Que este... Los malentendidos pueden ser... sí Se
0: redimió, ¿qué hubo? Sí, fue... Es una historia de revolución No, no, es chingada madre Fue este... Ah, este, por el bien de la trama, güey. Mm. Un, un, eh, un guionazo, un guionazo. guionazo. Le di el poder del guion, güey. El, el poder del, del guion. guion. Pero, este, yo le comentaba, como ejemplo, en el caso de Calderón, que Calderón, cuando se fue en 2012, él mamaba y recontramamaba que él era el presidente del empleo, porque durante su sexenio fue como que el de mayor crecimiento en cuanto a personas afiliadas al IMSS, ¿no? Que es como mm. la manera en la que se mide el empleo. No cuenta el empleo informal, obviamente sí, que Solamente la mayoría, cuenta, hoy, exacto La, la mitad, güey la mitad, la mitad del país vive en, la, en el comercio informal En la economía sí, informal sí, O sea, gente, la economía informal es la gente que no tiene seguro Que no tiene prestaciones laborales Entonces, él mamaba y mamaba y mamaba De que no, que este mi sexenio Fue el de mayor crecimiento en cuanto a empleos Porque las cifras del IMSS Y lo demuestran, la mamada Y era justamente, era lo que yo le decía a esta, esta chaval: Que era No te sirve de absolutamente nada mamar con que eres el presidente de mayor empleo y la mamada, si el 95% de esas personas a las cuales le diste el empleo van a ganar el salario mínimo. Sí. ¿Por qué? Porque no les estás generando un trabajo de calidad. Bueno. Un trabajo no un trabajo lo suficientemente bien remunerado como para que puedan estabilizarse económicamente. No les da para vivir con ese sueldo. Entonces, sí están trabajando, pero no están, por así decirlo, progresando. Están en un estancamiento Pero para la estadística La idea es de que no está trabajando Pero en realidad No está generando, o sea, vive con lo justo No está No le estás
2: brindando una mejora En su calidad de vida a través del eso, empleo tiene, tiene nombre eso, se llama pobreza laboral ¿eh? Ajá, o sea, pobreza no, laboral es, decir, es que tienes empleo, pero es, ese empleo no, es tiene, el asunto no te da No da, para, te para, es un da un asunto. para lo justo Es, es para eso es bueno,
1: para eso, eso. Es el caso del sueldo, o sea, el, es el aspecto de que los sueldos no han crecido con relación a la inflación. A la
2: inflación, exacto. Y es
1: por eso, por eso, por eso cada vez wey, más... Yo no sabía,
2: pero ¿sabes quiénes están en esa situación? ¿Qué? Los gringos, güey. Sí. Que su sueldo no ha aumentado en 20 años, güey, con respecto a la inflación. No, no viste... No, es no que, ves que el, tocaron, tema, el tema laboral en Estados
0: Unidos Bien, álgame, es turbio, turbio. Es, un caso, es turbio. No,
1: no, no has visto el tema de que en México se hizo un estudio que al parecer... Cada día más nos estamos convirtiendo en Chile. Porque bueno tú lo publicaste? Sí, yo lo convertí. El, de, el lo convertí. de que, al parecer, cada día estamos consumiendo más crédito en vez de dinero físico. En el, en el sentido de que cada vez eh, pagamos con la tarjeta de crédito Las productos no, básicos. Es que ya
2: cuando empiezas a pagar tu, tu comida con tarjeta de crédito, uy, papá, algo está pasando ahí. ¿eh? Sí. Bueno, ¿Qué es lo que te digo?
0: Que eh, así
2: sin darnos cuenta nos convertimos en Chile. Todavía
0: no tanto ahí. ¿eh? O sea, pero nos estamos convirtiendo en ya. La clase pues...
2: media creo que ya por no, ahí está
0: sí. yendo, ¿eh?
1: Fíjate que es interesante este fenómeno porque no has visto la tarjeta, ¿no? Eh, la tarjeta de crédito, ¿la no? ¿La no? Así ah, es. Entonces, por ejemplo, es un buen mecanismo para una persona que no puede acceder a crédito. Entonces, por ejemplo, igual podrá explicar ciertos fenómenos, sin generalizar, porque habría que ver otras condiciones, porque. Por lo general, ¿quién es la persona que tiene una tarjeta de crédito? Alguien que, bueno, sí es clase media, pero una clase proletaria sí tiene tarjeta de crédito. Entonces, no es tan descabellada esta idea de que eh, cada vez lo ocupes para cubrir tus gastos que aumentan día con día. Mm -hmm. Y más si sumamos cuestión de la vivienda que sube la tasa de interés,
2: ¿no? Y está medio cabrón. Está
0: cabrón. Años. ¿Sabes que Ese es el tema, ¿no? O sea, sí se generaron chingos de empleos, pero eran empleos que realmente no ayudaron a una a un crecimiento económico sí, de la población si sí, alguien
1: del ayuntamiento de Medellín está escuchando este podcast
2: sí. Sí, es de
0: a pesar de que nos llevaron a feria del empleo hoy no ah, feria del empleo sí sí, sí. Bueno. es que literalmente fue eso sí. pero este, sí, bueno, pero te diste cuenta que, ah es que tú no estabas hijo de la verga sí qué no no güey ah, ah, no, no había llegado llegó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? cuando llegamos cuando fue ya, la inauguración estamos... yo le estaba diciendo a a Yoshi, ¿por qué todos los del ayuntamiento son blancos?
2: Es que si sí, no mames, eran <risa> todos blancos, güey. voy a tomar foto, güey. Sí, Están
0: las <risa> fotos ahí, Están wey? las fotos. Las subió ahorita la página de la facultad, pero no bueno. No puedo hacerlo yo,
2: güey. ¿no? Bueno, uh -huh. Y todavía me saludaron y con todo. Sí. Todo lo bueno pues que dijeron, esto que ya venimos a conquistar Venga, gente. Ya, la, 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 la,
0: la, la chava que era la del Instituto la, de la ajá. Juventud, blanca, 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 güey. <risa> pero bueno. Entonces, como vemos, el TLC fue un acuerdo que... Si bien ahorita, como estamos hablando en 94, no podemos hablar muy a profundidad de lo que termina provocando, porque pues, nos estaríamos yendo muchos, muchos años a, a, adelante, inclusive hasta nuestros días. Pues podemos decir ya que, pues, el TLC no sirvió para nada. O sea, la, si la intención era hacer crecer económicamente el país, no sirvió para eso, porque no pasó. Y, eh, la típica estadística que siempre se da cuando se habla del TLC, antes de la entrada del TLC, había solamente un mexicano en la lista de los 50 personas más ricas en Forbes. 100 personas más ricas en Forbes. Y después del TLC eh, habían subido 50. Entonces,
2: Dios. Uy, puta, cómo nos despegamos como país con eso, ¿eh?
0: Entonces, ahí te das cuenta a quiénes realmente beneficia el TLC. Ojalá y a mí. Pero bueno. También el 1, enero, el 1 de enero del 94 sucedió otra gran, otro gran acontecimiento. Un grupo de pobladores indígenas se levantó en armas y tomó las, camis, las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margarinas, Ocosingo, Oshux, Huitzclán y Chanal en el estado de Chiapas, bajo el nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que fíjate que ahora que estaba yo leyendo para mí... Ensayo de Frontera Sur. Mm -hmm. Me di cuenta que el nombre de Liberación Nacional. Muy probablemente es algo que está heredado de los sandinistas.
2: ¿Cómo se llama? De los sandinistas. Eh, Frente sí, sandinista se de Liberación, de liberación nacional?
0: nacional. Estaba yo pensando de que pues, güey. Sandino, que bueno, te iba a decir. San, están pegados. No, porque sandinistas son un Nicaragua. No es Guatemala. Siempre yo confundo Guatemala con Nicaragua. Qué son los puto mismos O sea, tienen Dios la bandera no. igualita. ¿Tienen la misma bandera? O sea, no, no es la misma bandera, pero son ¿Aquí los mismos colores. escuchó primero. Que
2: Alberto odia a Centroamérica. Nah. Pero
0: bueno. Este. Eh, pues de ahí, güey. Frente saltinista y liberación nacional. Probablemente de ahí venga. Porque aquí estamos hablando de ejército zapatista. Es lo mismo, güey. Liberación nacional. Porque Sandino. Pues... Yo creo que todos ubicamos por lo menos Porque el nombre de Sandino, lámpara, ¿no? sí, sí. Que era este... Fue un guerrillero que luchó contra la intervención estadounidense en Nicaragua. Que verga esta pinche historia de la intervención estadounidense en Nicaragua. Sí. Y lo mataron. Lo, lo Lo mataron. Lo mató el dictador este Somoza. Somoza. De baile, por cierto. No, no, no lo mató el papá. El, el papá. Ah, okay. El Somoza García. Okay, okay. Pues de, sí, baile. de baile es el hijo. Este. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba el. El dictador? Augusto.
2: No me acuerdo de ese
0: vato, güey. Se apellía Somoza. Ajá. Somoza de baile. Güey,
2: acaba de el puto ensayo ese y no me acuerdo del pinche. No puede ser. Anastasio. 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 Suena muy chido ese. Se cae tan cagado el nombre.
1: Un momento, estamos. A ver, vamos a poner pausa. Un momento. A ver, a ver,
0: ay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues bueno, estamos de regreso en la grabación Después de, de esta cosa. Los Asuntos Domésticos. Sí, grabación. falsa alarma, no pasó nada. Pero bueno, este entonces estamos hablando de que pues el de gesto zapatista de liberación nacional muy probablemente tenga como que influencia de, de 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 César Augusto Sandino, porque estamos hablando de que Sandino pues fue alguien que luchó contra la intervención eh, estadounidense en Nicaragua. Y que pues tenía la idea de nacionalismo, de las de la gente indígena, todo muy similar a Zapata. Entonces podemos decir que a lo mejor el SATLN por ahí tenga como que también su origen de porque Bueno, de Zapata pues lógico, ¿no? Pero por qué liberación nacional, ¿no? Porque como tal, liberación nacional es frente como a un opresor, un yugo opresor. Que pues en este caso pues sigue siendo igual, pues sigue siendo Estados Unidos, pero bueno. Para poder entender el porqué del levantamiento armado del ZLN, debemos comprender la situación del estado de Chiapas al momento de empezar el año de 1994 a comparación del país. En el ámbito nacional se vivía un clima de gran expectación debido en mayor medida a la por la entrada del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también por el progreso y modernización alcanzado durante el sexenio de, de salidas de Gortari, Gracias a... El programa nacional de solidaridad... Pronasol... Solidaridad... Como gusten llamarlo... El cual... Eh, iba en dirección de sanar las heridas... Del difícil proceso de reestructuración económica... Que se inició desde el sexenio de Miguel de la Madrid... En consecuencia de las constantes crisis económicas... Que México vivía durante la década de los setentas Porque recordemos que durante la década de los setentas Prácticamente México se convirtió en Argentina... Vivíamos de crisis en crisis güey... Todo el tiempo estábamos en crisis... Entonces este Pues el Punazul, como en ese momento Podemos decir que es para sanar Las heridas que surgieron a partir de esta crisis Solidaridad Cállate porque de se de me, hijos de de la mierda, me van a pegar la, la canción Pero la bueno El día de la grabación
1: Cuando le, cuando le den su título Voy a pedir que pongan esa canción de fondo Dios Uy mío. cabrón
0: Pero bueno El Punazul, sin duda eh, Además de ser la columna vertebral de la política social Del sexenio de Salinas de Gortari también tenía como objetivo formar una base social que diera legitimidad a la administración salinista, que estaba carente de esta debido a los polémicos resultados de la elección de julio del 88, que ya sabemos todas, ese, todas esa historia y que ojalá hubiera tenido la oportunidad de llevar a las es, zacatecas, vale, pero
1: no mañana
0: <risa> guardaré, guardaré mis comentarios otra vez. Este, el pronasol consistía en un contacto directo entre el gobierno federal y los pobladores beneficiados a través de los llamados comités de solidaridad, quienes se encargaban de expandir el programa solidaridad por todo el país. Con el pronasol el se construyeron carreteras, hospitales, escuelas, puentes, se instaló este alumbrado público, sistemas de drenaje. O sea,
2: no, ¿no, no crees que es parte de ese pedo, es como que un eco de lo que pasó con la porque Echeverría también, como que impulsó. Sí, Porque.
1: O sea, y dio muchas bases. Y empleo, o
2: sea, la parte con Echeverría es el empleo. O sea, él es impulsó. Es que Echeverría, mucho el Echeverría
0: impulsa mucho la
2: industrialización. Y el empleo estatal, ¿no? También. Ajá. ¿no? Aquí estamos hablando de que. Infraestructura, que Infraestructura, es como infraestructura que o sea, infraestructura. como de que. Pero finalmente le pasó como a Echeverría, o sea, se devaluó la moneda. Es que ahorita les voy a contar, o esto, sea, que esta es sí.
0: parte de la hipótesis de mi tesis. ¿Qué cosa? El por qué el Puno
2: se hizo como se hizo. Ajá, pero bueno, finalmente todo eso se hace con préstamos, ¿no? somos ah, sí, 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 eh,
1: este o sea, se sí, sobre un deudor del estado.
2: Ahorita vamos
0: a hablar de eso. Vamos a, vamos a decir, vamos a hablar de eso. Pero tú y yo, sí que no estuviste, la, que no quisiste estar en esa gran clase de microenseñanza de la historia. Eh, me tomé mis días libres, este, la verdad. Estaba de sabato muy, eh. eh, eh, muy chido, de los eh, mejores, mejores eh, materiales estaba
1: carrera. enfermo del estómago. Había 39 grados, entonces, como que sí, tampoco sí, estaba, sí, tampoco sí, estaba sí, en la pero mejor Pero hubieras
0: tomado la clase, mamón.
1: Ah, de hecho, Terminó el podcast, les voy a contar algo Pero que bueno, me enteré
0: este... este... En esa clase yo lo estaba exponiendo La última exposición que yo hice fue sobre Justamente lo que llevé a esa última exposición Era mi ponencia para Zacatecas Porque pues dije, ya la tengo, chingue su madre de una vez Ah, por
1: cierto, un saludo a, a los dictaminadores de Zacatecas un abrazo <risa> fuerte
0: Pero bueno, este... Básicamente, eh... El Y, y que, me, que me perdone Dios por lo que voy a decir, güey. Pero yo, güey, al Chile, al Chile, al Chile. Tengo una visión, güey, muy salinista. De la, de la manera que debe ser la relación Estado-sociedad. A ver,
2: a ver, a, a ver. O sea, yo...
0: Le compro mucho la idea, güey, a Salinas, güey, de cómo debe el Estado relacionarse con la sociedad En, sentido? ¿En, el, en, el, en, el, en el sentido que la económico se Que la gente, güey, sea un actor importante, güey, en el proceso de modernización A ver, a ver, Eso me a ver común, para la gente wey.
2: que, que pueda pensar que Alfredo, que, que este Alberto es funable, En ese sentido, precisamente el pronóstico lo que hace es llevar comités uh -huh. a los lugares Así La es. gente ahí se organiza y debate qué es lo que necesita, ¿no? Así es. Esto, 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 se envía a esa madre las como que solicitudes y ya se empieza a gestionar. Mm -hmm. Ok. O sea, pero es que no es, a esto, lo que... no es una mala propuesta. A lo que yo voy es esto, es que no solamente es que el pueblo, las
0: comunidades pudieran elegir lo que querían, sino que las mismas comunidades lo hacían.
2: Lo gestionaban todo, ¿no? No, no,
0: no, lo hacían. O sea... Ponerte el ejemplo, en el, eh, yo llevé aquella vez el comercial de la escuela, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo de la escuela? Se aprobó la modernización de la escuela. El gobierno pone los materiales y la gente especializada si es que se requiere construir algo. Y el, la comunidad lo termina, pintarlo, eh, darle mantenimiento. Okay. O sea, la participación comunitaria en el proyecto, que no solamente el Estado tenga que hacer todo, okay, que okay. la sociedad se involucre en mantener, por ejemplo, limpias las calles, que este se involucre en pintar, güey. Por ejemplo, esto es algo que a mí me comentaba una vez un maestro. Él decía, en mi calle frente a mi casa hay un bache que se hizo porque un día hubo una fuga de agua y para poderla reparar okay, tuvieron que calle. romper. Es un Bache pequeño, ni siquiera del tamaño de una llanta, pero está ahí y si chinga,
2: y si, se tiene que
0: reparar. Y se va a hacer grande. Han pasado un año y medio y no lo han ido a reparar. ¿Por qué? Porque pues, tal vez por un tema de, de inactitud del estado, pero como tal dice el maestro, decía mi maestro, somos como 20 casas en esa manzana. ¿Cuánto nos puede costar 2 kilos de cemento y tapar el pinche bache con cemento? Entre todos, 10 pesos al mejor. Nada nos cuesta organizarnos entre nosotros y tapar el pinche bache con cemento. A lo mejor no sea la solución definitiva, pero por lo menos ya no va a estar. Nos gustan
1: los vatos que, que van... Bueno, no sé si has visto en Cancún, se ponían los vatos con, unos, con un letrero que decía, estoy juntando dinero para tapar este bache. Y le daban varo y lo llenaban con cemento. Sí,
0: O sea, por lo menos con tierra, con escombro, algo. O sea, no dejarlo ahí, pero es que a la gente, en cierto modo, no tiene una palabra, me acuerdo que lo decía, tiene una palabra, un nombre específico, que es esa idea de la sociedad de que el gobierno tiene que hacer todo, de que el Estado tiene que hacer todo. Ajá, como un, un, ajá, un Estado paternalista, tipo, se fundió el foco, el, el foco de la luz. De el al el Público, de... el Estado tiene que venir a cambiar el foco. Güey. Entiendo por güey, el ¿Cuánto puede costar un foco y, de a eso? A ver, técnicamente sí, porque finalmente
2: tú pagas impuestos Sí, por eso.
0: pero es que al final del día, recordemos, que, por ejemplo, en una ciudad como Mérida, güey, bien, el tamaño de Mérida, bueno, punto de la Ciudad de México. Es, o sea, humana, todo es eso, humanamente ¿no? imposible gestionar eso de rápido. una manera eficiente. Y, rápido. y todo rápido. rápido Eficiente y rápido. Eso obviamente va a, ter, va, a tardar, va a tener que llevar un debido proceso que puede tardar meses. Porque simplemente no hay manera de gestionar tanto. Porque así como tu pinche foco se pudo haber fundido. El puede haber más, mil gente. pinches focos fundidos repartidos por toda la ciudad. Y no pueden mandar a reparar todos de un putazo. Tienen que ir por fases. No lo pueden hacer de un madrazo. Entonces es humanamente imposible para el Estado, güey. Poder cubrir la necesidad de eso en una ciudad tan grande. Sí, y es ahí donde uno dice, güey, ¿cuánto puede costar un pinche foco de esos, güey? ¿Le pagamos a alguien entre todos y que lo ponga? En, esa idea, yo, en ese sentido yo le compro mucho la idea Salinas. Y es que tiene de la, que la ver, participación bueno, comunitaria. La forma
2: en la que algunas comunidades en Estados Unidos funcionan también es así, güey. Sí. O sea, ellos tienen como que sus comités... Eh... Lo que ven luego en los Simpsons de que cada rato están yendo como que... Al, 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 a, al un, ayuntamiento, ayuntamiento, a, a decir... Sí, güey. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos, pero... En los lugares no tan grandes, o sea, sí, ciudades güey. pequeñas. Mm -hmm. Sí, güey, ah. o sea... En
0: ese sentido, yo sí le compro mucho la idea a Salinas. De ese desmadre, pero bueno. Sin embargo, en Chiapas, el pronasol no existió. O por lo menos no se sintió con la misma fuerza que en otros estados de la república. ¿Por qué? Porque hay un estudio que marca que los estados de la república que más apoyo recibieron del pronasol fueron tres, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México. ¿Qué tienen en común estos tres estados? ¿En ese tiempo? A, hasta actualmente. ¿Un chico de población? Eh, Por ahí dijiste. Va. Chihuahua, el estado de México y Veracruz. Según yo, son las
1: coronas de porque es la gente que más vota.
0: Son los sí. estados con mayor con mayor cantidad de gente apta para votar. Okay. Son con mayor gente de mayor de 18. El estado de México, Chihuahua y Veracruz. Y ahí sí. fueron los tres estados donde más se invirtió en el, en el Azul. Entonces ahí te das cuenta del de enfoque que tiene el pronazón de
2: partidista. ¿no?
0: Partidista de vamos a armar una base social. Que eso lo platicábamos en el episodio del PRD. De que el pronazol siempre fue visto como... Pues como una manera de coaccionar el voto. Y sí lo era.
2: Sí lo fue. Qué populistas, mis amigos. Ya
0: ves. Y es que todos los programas sociales son así. Todos van a terminar cayendo en eso. No porque quieran, sino porque es hasta cierto mundo natural. Entonces.
2: <ríe> ya lo dieron. Alberto <risa> está a favor. De populismo en América Latina.
0: <risa> Entonces, este... Obviamente, años? como nunca se sintió el pronazol tan fuerte en Chiapas, provocó que la población indígena comenzara a considerar la idea de una revolución para poderse hacer escuchar, puesto que los tenían abandonados. Creo que ya en este podcast también yo he contado esa historia que cuenta Federico Arriola de cuando Colosio era secretario de Desarrollo Social y lo mandan a Chiapas, güey. La mandan a la zona de Soconusco o en la zona cafetera. Y esa este, está en esa historia, güey. Sí. De que pues llega Colosio con los pobladores y todo. Y llega un poblado y dice: Oiga, fíjese que el señor gobernador nos regaló una máquina para hacer café, pero es que no la podemos usar. Porque no hay luz. Y dice Colosio: ¿por qué está descompuesta y todo? No, es que lo que pasa es que necesita luz eléctrica. Y aquí no hay luz. O sea, ese era el nivel de, de abandono que tenían con Chiapas, güey. Entonces, obviamente, pues comenzó a crecer la idea de, este, la, de, de la guerrilla, ¿no? En Palacio Nacional, obviamente, mientras que todo esto se iba gestando en Chiapas, porque los zapatistas no estuvieron ahí, pon tú que de un día para otro, estaba yo leyendo la otra vez, que mínimo estaban desde tiempos de Lucio Cabañas.
2: Okay. Estuvieron como
0: 20 años metidos en la selva, hoy, formándose este como que varias etapas de Que se fue formando el ejército Que se fueron adiestrando, que fueron consiguiendo
2: Con razón Y
0: sobre todo también que eran personas Muy organizadas O sea en el sentido de que este Hacían asambleas okay. o sea, La idea de irse a la revolución Fue tomada en voto O sea fueron y dijeron ¿Quiénes están a favor de ir a la revolución armada? Y ganó la revolución armada sobres O sea no fue algo que saliera es, de los huevos de Marcos que,
2: ¿Cómo es que la gente nunca se presentó ese pedo?
0: Es que ahí va el pedo, güey. Sí se sabía. Hay reportajes del pero 93. Como, bueno, me imagino
2: que como eran pacíficos hasta
0: cierto punto. Hay reportajes. Creo que Julio Scherer fue a, a Chiapas, güey. Con proceso, güey. Había reportajes ya, güey. Desde de el 93.
2: 93, O sea, pero de, de antes que... de... O sea, tú dices que desde Caballos 8 de caballo... Sí, reporte, ese pero o sea, ya se sabía de la existencia de ZLN. Por eso, por eso. El pedo es cómo es que nunca los intervinieron... Con todo lo feo que ah, fue. Ah, es
0: que sí fueron, sí los intervinieron. O sea, estuvieron ahí, pero luego los agarraban, se iban, volvían. O sea, pues que la
2: selva, y estuvieron, ¿no? ahí estuvieron ahí de nuevo. Hasta eso, Michoacán no es terreno selvático, es montañoso. Aquí estamos hablando de Chiapas. Es una puta no, pero selva. Lucio Cabañas era guerrero. Lucio Cabañas iba ah, a la sí, montaña. Sí, 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 sí. Por eso, Lucio Cabañas es como que guerrero y pues te entiendes hasta justo el punto. con ¿Cómo se llamaba el ¿Por otro qué? güey? Qué cosa.
0: El otro güey, aparte de Lucio Cabañas, que era de guerrero.
1: No, ahí sí te, te falló
0: ¿no?
2: ¿Cómo se llamaba el otro entiende que güey? ¿Por qué nos intervinieron tan feo, wey? Porque pues es, es montaña, ¿no? Sí, o sea es selva Pero aquí es selva, güey sí. ¿Cómo
0: se llamaba el otro, güey, que aparte de Lucio Cabañas? Genaro, no
2: Gen... Palomillo era... No, Palomillo. Palomillo es el
1: de Genaro García
2: No me acuerdo, era Lucio Cabañas... Ay, no me acuerdo el nombre, güey. Pero sí si sí sí. sabes que hay otro guerrillero sí. aparte, Son como no sé, dos o tres. Son,
0: creo que era, era Julio Jaramillo? ¿O ese es un cantante?
2: Julio
0: Jaramillo. Creo, creo es que es un cantante. No me, me acuerdo. Google, goúléalo, güey. Ponle guerrilleros del estado de Guerrero, güey. 1970. Luce Cabañas, okay. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez. Sí, Genaro Vázquez, güey. Sí sabes era Genaro Vázquez, güey. Genaro Vázquez, pues bueno. Si sí sabían de la existencia de la ZLN, de hecho, esa es una de las grandes críticas que también se le hizo a Salinas. De que si sí sabían, güey. O sea, ¿lo que van a hacer, güey? Si ¿Sí sabían, no, es que decían, si sí sabían. El
2: ejército de la selva, no güey.
0: tanto eso, sino que tú dirías, güey, saben y saben perfectamente por qué la gente está haciendo eso y les valió verga. O sea, para que tú dices, bueno, no te mando el ejército, ahí te va, güey. Yo siento que no es como un, que les tipo va de, verga. un tipo de apoyo, güey, para que le bajen de huevos y no vayan a disfrutar. Lo que estaban, lo que yo he escuchado y he leído muchos eh, autores.
1: Es Lucio Cabaño, Genaro, Genaro Vázquez Rojas. Ajá,
0: Genaro Vázquez. Y sí, eso me aparece
2: aquí. Sí. Yo no siento que les valiera verga. Siento que a lo mejor lo sobre. Ah, bueno, ajá, como que les valió verga en el sentido. De esa típica mentalidad, a lo mejor del, del vato de Leitam, ¿no? de estos pinches pendejos que van a
0: Exacto, hacer, ¿no? eso es justamente sí. lo que te iba a decir. Y otra Una cosa. de las
2: grandes cosas que se
0: dicen es que los subestimaron. Dijeron, ¿qué estos, verga van ¿qué? a hacer estos? estos indígenas, güey? No pueden hacer nada, son Y libios. otra cosa,
2: yo siento igual, a lo mejor, es que aunque hubieran querido hacer algo, ¿con qué, con qué medios te desplazas por la selva, güey? Sí. O sea, históricamente esa zona ha sido de muy difícil acceso. Sí. Sí, o sea,
0: exacto, pero o sea, es eso, más que nada fue la que los subestimaron y dijeron, no van a hacer nada, son unos pinches indígenas ahí jugándole el revolucionario, y, y es, ya eran otros tiempos, ya, ya, ya no, eran era tiempo era los la tiempos refugía. de la guerrilla, de hecho justamente si tú, ahí, no me acuerdo en qué documental dice Marcos eso, de que en cierto modo la idea de la guerrilla fue una idea arriesgada porque ya eran los 90 ya no había guerrillas no. ya habían pasado las épocas de las guerrillas sandinistas, wey, de las guerrillas en Guatemala o sea, ya no, ya no, esa forma de de, como de reaccionaria ya no estaba como que de moda, ya no era la, lo, lo normal pues y ya estaba demostrado que era, había maneras efectivas de contrarrestar a las guerrillas pero aún así fue la única manera que se les ocurrió de, ¿eh? pero bueno este. Eh, la rebelión chapaníaca del 94 tuvo como, la, como base en las dos más grandes revoluciones mexicanas, como la guerra de independencia y la revolución mexicana. Pero con el añadido doble de este del ZL, de, que el Z, de que el ZLN no recaía solamente en el rublo como una lucha política o social. Sino que era un movimiento que tomaba estas dos luchas, por un lado los zapatistas que pregonaban la idea de la justicia social, y además exigían derechos civiles y políticos, tales como la constitución de un gobierno democrático y elecciones libres, porque pues es Chapa, es Entonces, el STLN, como podemos ver, retoma la lucha de Zapata, poniendo la pauta de poner en construcción como las bases de las comunidades, y la no instauración de un sistema político central desde arriba, o sea, que eran como una manera de autogobierno, que eso es algo que a mí me da más risa. Ahorita cuando pasó lo de la lo de la Reina Isabel, escuchaba yo a un pato a un, a un decir: A la gente, la gente pregona, güey, la idea de la libre autodeterminación de los pueblos cuando los cuando los pueblos no son blancos.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? Sí,
0: o sea, hay gente, güey, que, que mama y mama, no, que la libre autodeterminación de los pueblos y esto y lo blanco? otro cuando no son blancos. Ah. A qué a qué se refería por esto? De que cuánta gente no cuántos cuántos comunistas, güey, no viste, mamar ahora que se murió la reina Isabel, de decir, ya tienen que acabarse las monarquías, ya tiene ya es para que Inglaterra se, se vuelva república, ta 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 ta. Okay. Tú vas a Inglaterra ¿y qué te dice la gente? Yo es quiero que monarquía. La, la reina es Libra de sí. los pueblos. El pueblo británico okay, quiere una okay, monarquía, te, 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 te. pero no la quieres aceptar. ¿Por qué? Porque son blancos. No, o sea, no, 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 no. no es exactamente o sea, no, 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 a, lo, lo a, lo, a lo mejor lo estoy diciendo en sí. un término muy general, güey. No, pero definitivamente o sea, diciendo, el hecho de te te que, que sean blancos, de que sean personas del primer mundo, como que tú lo haces ver como de que, ay, mamón, tú como que siempre fuiste el opresor. Ajá. Y nada más, pero güey. Eso es la libre autodeterminación de los pueblos. El pueblo británico libremente se autodetermina. En su mayoría, en sí. su mayoría se autodetermina que quiere una, una monarquía. Tío. ¿Tú eres británico? No. Cállate el puto cico.
2: Okay, sí. Cállate
0: a la verga. Tú no
2: tienes voz ni voto ahí. Ok, ok. Oh, hay como que ese Servo, ¿no? Sí. Lo cual es muy extraño si te pones a pensarlo. ¿Por qué? Porque es... Creo que lo piensan esta dinámica del, del opresor. ¿Te sí. piensan que también ellos tienen como que esa dinámica del, del, del opresor cuando pues... Ellos son los opresores güey no necesitan ¿Sabes? Es como que ¿Por qué cambiar un sistema que los favorece? Exacto O sea, el sistema de los ingleses los favorece totalmente ¿Por qué van a querer cambiarlo? Y es que aparte, yo lo hablaba con este A lo mejor El día en que Latinoamérica y los pueblos Del hemisferio sur Empiecen a Como que tener un papel más relevante Con más peso político, más peso ideológico Más peso económico Van a, van a como que poder incidir en esas cosas, en la determinación de otros pueblos, ¿no? de esos pueblos sí. blancos, históricamente opresores, y así y ahí sí vas a poder decir la autodeterminación de los pueblos. Sí. Pero pues mientras no, porque pues a esos eso otros les, les hiper beneficia el estado sí, monárquico. pero pues sí, o sea, les beneficia y todo, pero es muy
0: cagado ver gente que, pues, güey ¿Tú qué pena andas opinando topan, de que.? O sea, no te topan, güey. No tienes ni voto en eso. Eso es, dijo eso es algo que el pueblo británico tendrá que ver. Corte
1: de Justicia, como dice la
0: chaviza, ni te, te topo.
2: Como dijo, como dijo eh, Saldiva. Yo te lo topo. Sí, güey. Dios, qué hermosa frase. ¿eh? O sea, la neta fue un momento icónico de ese vato. Sí. Pero bueno.
0: La noticia de la insurrección del ZLN se sí. al país de arriba abajo en la mañana del 1 de enero. Las primeras declaraciones del gobierno de Salinas fueron de que se trataba de un, go de un grupo extranjero. Uh -huh. Que es lo que decían? ¿De que, De que, ok, no los viste venir. No. ¿Cómo sabes que Es un, un grupo extranjero? Porque tenemos inteligencia. Entonces, ¿cómo no los viste venir, pendejo? Uh -huh. O sea, es como la. Es que así lo quiso la trama. <risa> es parte del, ¿Mm? del, del argumento, güey. Sí. No, no obstante, esta afirmación pronto se vino. Ojo, porque imagínate tú. Dicen, son un grupo extranjero Tú los veías Y los escuchabas hablar Neta esos cabrones son extranjeros, güey O sea, de verdad O sea, a lo mucho el que te lo pasaría Que el único que no era indígena era Marcos Ajá, Pero los demás, güey Hay el video de un señor, güey Creo que está hablando Está como que leyendo una declaración en San Cristóbal de las Casas, güey El señor a, du a duras penas puede hablar bien el español Tú vayas
2: a decirme que ese güey es extranjero Oye, chinga no, tu madre chinga Salinas, tu madre. no güey. O sea, ex, bueno, hay, hay diversas formas de extranjería, ¿no? Pero, pero no de que venga de afuera. Extranjero del país, sí. en el
1: sentido de que no es parte del de, país. O sea, pero o sea, a lo que vamos. Del contexto. De, del contexto dentro del país. Okay. Sí, Puede ser extranjero en el sentido, bueno,
0: lo mejor es una.
2: Oye, luego iba a decir este Salinas, o sea, extranjero de extranjería, ¿sabes qué? Sí. Es está por fuera del estado. ¿eh?
0: Pero pues sí. Entonces, este. Eh, obviamente esta información se vino abajo porque pues las personas eran de origen indígena evidentemente, evidentemente
2: carnal.
0: el levantamiento del ZLN evidenció que ese México moderno económicamente progresista y en vías de ser un país de primer mundo que tra tanto trató de vender salinas pues en realidad no era más que un simple discurso pues esa, era, esa, esa también esa era la idea de, de, de Marcos lo dice Marcos en una, en una, en una entrevista Salinas mamaba con que ya somos Primer Mundo, vamos a salir De la pobreza, estamos el es creciendo bien. El país es moderno Se modernizaron las carreteras, todo Güey Ve a ver chapas, güey Hay un grupo de indígenas, güey Que no tienen luz, güey no, ¿Dónde no, está tu pinche país moderno? No te vayas Hay muchas comunidades, sí. por
2: ejemplo En la, en Michoacán. Ah, en Pero en ya Govera. son comunidades muy en el culo del mundo
0: o sea, sí, 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 sí se sabe, güey. Pero ya que creo que la cobertura de las EFE es como del 99.7%. O sea, ya los lugares que no tienen luz son
2: muy a escasos. el problema es el internet,
0: ¿no? Sí, es el, el problema el internet. De internet. Eh, que ya Te que, bueno. pasaría el agua potable, pero luz ya casi todo el país. Ya casi tenemos cobertura del 100%. El agua potable ya es otra, pero.
2: Pero, luz. Sí. Y, y no precisamente por culpa de la federación. Y no, claro. exacto. Luego, no siempre. ¿no? ¿Qué ibas a decir, sí
1: Nada, solo iba a decir que... Que bueno, o sea... ¿Cómo se llama? Eh, de hecho, es una política, de hecho, que empezaban a decir con lo de... No sé si escucharon o vieron los videos de los loteros. ¿De qué? De los loteros en Mérida. Eh, bueno, en Yucatán. De los que te venden, venden los lotes. Ah, ver, pues es que los que venden los lotes. No, no, Los, lo, los, los lotes los, de inversión. Los lotes de inversión. Uh -huh. que, o sea, explicaban que va a ser una problemática futuro porque lo que están provocando es que hay una escasez de recursos bueno de, de servicios uh -huh. porque van a obligar cada vez a que los municipios tengan que meter si bien servicios pero eso va a encarecer la vida de las comunidades por todo el desmadre que supone.
0: sí güey pero pues sí definitivamente eso va a pasar güey va eh, a obligar a los municipios cercanos a a proveer de, de servicios, güey. Y pues no van a poder hacer ese cargo. Eh, sí, de hecho va, va a colapsar el sistema. Sí. De sí poco, y, te, y no solo acá. Eh, no Pero bueno. Entonces, pues... Justo como este y los demás los procesos de 1994... Nos dejan ver que ese discurso del gobierno salinista era completamente falso. De que México no era un país moderno, no era un país pacífico, ni tampoco un país... Que ya estaba a las puertas del primer mundo. Obviamente, ya esto lo platicamos en un episodio en su momento. Lo puede ir a escuchar, es el episodio número 6. Tal vez el suceso más relevante e impactante de 1994 en México. Se dio el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Durante, donde durante un mitin de campaña, meta sonaba la culebra de fondo... El candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado por, con dos balazos en la cabeza. Uno en la cabeza, perdón. Y un segundo disparo en el abdomen. Ya tenemos el episodio de este colosio, lo pueden escuchar. Es el episodio 6. Entonces no, no nos vamos a detener tanto en esto. Eh, la noticia del magnecido fue, fue percibida como un auténtico terremoto por la población del país y por el aparato político priista. Ya que varios autores, y que Dios me, me perdone por lo que voy a decir Varios autores como Enrique Krause ¡Ay, Dios! Consideran que el asesinato re -re -re de Colosio Ahorita, eso, Como chastón. consideran que el asesinato de Colosio Marca el fin del dominio priista en la política nacional Es que esto, es que que esto Si está aquí es porque se la compré Porque en sus palabras, el PRI nació de un asesinato El de Álvaro Obregón Y murió con otro asesinato no creo que sea
2: necesariamente así Pero... Yo sí se la compro Yo siento que pasaría ahorita a lo mejor si matan a este A este ahí está. Siento que ahí sí sería como que la analogía Y sería hermosa O sea, no por el asesinato porque pues no, no es bonito, pero en el sentido De pues vaya, el ciclo, ¿no? O sea, sería el cierre del ciclo Como algo Circular, ve. Sabes, Como no. un, un evento circular de que inicia con el asesinato y finaliza con un asesinato en una época en la que ya está de la verga. En ese tiempo todavía no estaba de la verga.
0: Pero ya estaba lleno abajo, ya era el caso del PRI. Ya bien, era el caso sí. del PRI. Pero bueno. El asesinato de Luis Donaldo Colosio se dio en un contexto político complicado para el PRI. En noviembre del 93, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari destapó a Luis Donaldo Colosio como el candidato a la presidencia por el PRI, para las elecciones de agosto del 94 El entonces regente del distrito federal Del cual algún día vamos a hacer un episodio Porque este señor merece un beso en los huevos Llamado Manuel Camacho Solís
2: okay.
0: En ese entonces regente del distrito federal Y quien en sus propias palabras Era elegido por el, por el presidente para ser el candidato Rompió la regla no escrita de acatar la decisión del presidente En cuanto el candidato elegido se fuese pronunciado Fuese dado a conocerlo con el levantamiento de los zapatista en Chiapas, el presidente Salinas nombró a Manuel Camacho Solís como, como, como comisionado para la paz en Chiapas, con el objetivo de ser el puente comunicativo entre los zapatistas y el gobierno federal. En dicho cargo, Camacho encontró la atención de la prensa, quien solía eh, darle sus primeras planas en sus periódicos, opacando totalmente al candidato a la presidencia, en era Colosio. Tanto fue la atención que Camacho logró captar, que la prensa comenzó a teorizar que el presidente Salinas tenía pensado cambiar de candidato. Quitándole la candidatura a Colosio para hacer a Camacho Solís. Porque es que... Como tal, algo que dicen es que realmente... El elegido en ese momento era Camacho. Todos saben que el que iba a ir era Camacho. O sea, Camacho tenía que ser... Porque era un güey súper popular. Era un político... Cabroncísimo. De carrera, ¿no? De, no era una carrera de economista. Pero era un político de... O sea, cabroncísimo. Era... Se supone que el aprendiz es el Padawan, ¿no? El aprendiz es el, eh, ah, el Padawan ¿Cómo se llama el maestro?
2: El Jedi No, 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 El maestro ¿no? Es el maestro,
0: el maestro, el Jedi. Bueno, el maestro Jedi Nos pues, hagamos o sea, de cuenta que Camacho Era el, ma el maestro Jedi uh -huh. De un, una joven, en ese momento una joven, una joven promesa de la política mexicana Llamado Marcelo Ebrard Casabón Marcelo Ebrard era parte del equipo De Camacho Solís, güey y, de hecho, Marcelo Obrar Marcelo fue el que tuvo la idea de irse a relaciones exteriores, wey. Eso ya es otro tema. Pero, este... Eh, tenía un equipo muy cabrón, güey. Tenía a este, Marcelo Ebrard. Tenía a Alejandra... No me acuerdo cómo se llama la morra. Tenía a Enrique Márquez, que era su asesor. Tenía varios políticos muy cabrones dentro de su equipo. Era un güey que negociaba cabroncísimo. Este... Literalmente, la gente dice: Ese cabrón le sacaba agua a las piedras. Será un político cabroncísimo. Sí, sí. Okay. Entonces, lo que dicen es que Salinas no le da la candidatura porque dice: Este cabrón, por cómo es, me va a terminar soprano. Va a terminar por enterrar mi figura. O sea, este güey va a brillar por luz propia. Entonces, mejor le voy a dar la candidatura a alguien que toda su vida me agradezca por. ¿Quién? Pues conoce. Es una de las cosas que dicen, nada más se dice, ¿no? Entonces, este, todos sabemos qué pasó el 6 de marzo del 94 en el marco del sesen, aj, quinto agésimo, ses, aniversario 65 del PRI. Conoció dio su famoso discurso en el Monumento a la Revolución, en el que denuncia las agraviantes condiciones que las malas administraciones del pasado habían ocasionado al pueblo mexicano. Este discurso, después de su asesinato semitífico, ya lo vimos en el episodio de... Que por cierto, si alguien
1: de Baja California, le eh, sobra ahí unos boletitos para ir a visitar. Sí, eh, la loma, el... loma Taurinas. Loma
0: Algún bien? día yo me voy a ir a tomar una pinche foto a Lomas Taurinas. En... Sigue estando el... Esa...
2: Para ser como que la representación del... <risa> eh,
1: sí, entonces si sí, alguna autoridad Algún día me voy a tomar algún, Alguna autoridad, medicina. algún instituto de investigación Puede escribirnos este, Estamos abiertos a, a, a viajar, a hacer investigación
0: Así es, pero pues sí Entonces este discurso después de su asesinato se mitificó Quedaron en el consciente colectivo como el discurso que fue su sentencia de muerte No obstante, investigadores posteriores plantean que en realidad el famoso discurso, pues, ni siquiera nadie lo topó, güey, no lo topó, nadie lo topó, porque, pues, este, era bien sabido que la campaña de Colosión no estaba, no estaba jalando, güey, era una campaña muy como la de Meat, güey, todos sabemos cómo fue la campaña de Meat, güey, muy aburrida, que no hacía nada el señor. De hecho, es lo
1: que, es lo que muchos decían, en el sentido de que, como Meat, Nunca, o
0: sea. Es que mit no era político no era de carrera, política. ese güey no sabía hacer campañas Y entonces, campañas. o sea, no decían, no sabía, que, no decían
1: que muy al final de su campaña es cuando ya le agarró la onda. ha ido para
0: qué, Ni aunque lo hubiera agarrado desde el principio, güey, no la armaban
1: Bueno, también le tocó, muy, muy, le,
0: le tocó. una coyuntura muy.
1: Muy cabrona. En el sentido de que. Estaba nadando <risa> contra corriente. No sé, si yo, no era, sé, hace poco
2: pasaron sus video de no dan los números, dónde van a sacar recursos, no dan los números, están sumando mal. Y así, ay, Híjole, chaval. Híjole, carna, Híjole, carnito. Pero pues sí.
0: Entonces el, el discurso pasó totalmente desapercibido, ya que este, portada, las portadas de algunos de los principales diarios del país, como Reforma Wet Celsior, tan solo se dignaron en publicar Demanda Colosso de Imparcialidad del Gobierno. O bien, habrá reformas
2: okay.
0: O sea, En la primera plana fue Camacho Camacho durante los primeros meses Siempre en la primera plana fue por el tema de Chiapas El asesino material de Colosio Fue arrestado en el lugar donde ocurrió el magnesisio Se identificó como Mario Aburto Martínez Y era originario de Tamaulipas los investiga Las investigaciones del caso Dieron a, con a conocer que Aburto Disparó a Colosio en la cabeza Que después, mientras este caía Le propinó un segundo disparo en el abdomen un día antes del asesinato de Colosio, Camacho Solís anunció en una rueda de prensa que no tenía intenciones de buscar la candidatura a la presidencia por parte del PRI. Lo cual, al momento del asesinato, fue motivo para que algunos sectores de la población le relacionaran al caso en el ámbito de ser el asesino intelectual. Y de hecho, prácticamente mucha gente dentro del PRI culpó a Camacho, güey. Y pues, pues, ni de pedo, güey. O sea... Después de eso, pues, se le acabó la carrera política a Camacho.
2: Lo, lo asociaron,
0: ¿no? Sí, bueno, se asoció. O sea, se asoció a ese tema y Camacho ya nunca volvió a ser medianamente relevante. O sea, en el 2000 fue candidato a la presidencia por su partido, que él creó que era el Partido Centro Democrático, que nada más existió para esa elección y murió. Este, y ya, o sea, no, no, no. Después de eso se unió al PRD. Y creo que en 2012, en 2015 se pasó a Morena. Y como a los 3-4 meses que se pasó a Morena, él era senador, se murió. Porque señores, se murió. O sea, entonces ya Camacho al final pues no. No terminó de. de ser nada, interes nada interesante. Más que pues estar dentro del equipo de. De Marcelo Ebrard... cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Porque, pues. Era su pago, güey. su aprendiz, güey. De hecho, cuando. Hablas. Cuando tú ves el, epi el episodio de. Bueno, el documental este del 94 en Netflix, el que habla de Camacho Solís es Ebrard. Porque pues él era el aprendiz, güey. O sea, era el. Ebrard era el Padawan, güey. Era sí, su no Padawan, güey. Un joven Padawan.
2: Le mataron a su Padawan. A su maestro, Jedi güey. Ajá, a su maestro. Pero bueno. Eh,
0: aún hoy, hasta el día de hoy, no se ha esclarecido con detenimiento el caso. Aunque Mario Burto fue sentenciado a 40 años de prisión por el crimen. Y de que la Procuraduría General de la República concluyó que el caso se trataba de un asesino solitario. Obviamente hay fuertes dudas de esta conclusión debido a que se pues, apuntan a varias personas de ser o ser los asesinos intelectuales de Luis Ronaldo Colosio. Eh, algunos acusan al grupo de los dinosaurios del PRI, o sea, las personas más antiguas del PRI. vea Fidel Velázquez, un Echeverría, un López Portillo, o sea, todos los, los dinosaurios, vaya que pues estaban pues un poquito en contra de la manera que Colosio estaba manejando el tema del... De porque ves que Colosio sí era muy muy, muy aceptado, tenía muy, muy aceptada la idea de la, del, como de la alternativa democrática, güey. De que no hay pedos si y gobiernan otros partidos, güey. Puta, güey. Para gente como Fidel Velázquez, dile eso y no mames. Algún día vamos a hablar también de Fidel Velázquez, el señor que se dormía en las juntas de, 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 de la Cámara de Diputados, güey que fue ¿qué? presidente de la CTM por 50 años mm -hmm. ese señor este eh, obviamente también están quienes acusan a salidas de Gortari pero pues al final del día que pues no se sabe no según Agustín Pazave, cercano este colaborador de Colosio este el asesinato de este dio muestras al país que cualquier cosa podía pasar de que todo se vale... Con tal de conservar el status quo... Seis días después del asesinato de Colosio... El PRI nombró... A este Ernesto Cerillo... Eh, como candidato a la presidencia... Y pues recordemos que Cerillo era... Coordinador de campaña de Colosio... Y que prácticamente la idea de que... Pues, ¿Por qué fue Cerillo? Porque era el único que podía... Por tema de la constitución de este... De... Que tiene que estar seis meses separado del cargo... Antes del día de la elección... Por eso es que fue básicamente El otro que, ¿sabes quién era el otro que podía, güey? Eh, Camacho, pero, pero pues sí. Porque sí, si no bien verdad. él era comisionado Para la paz, pues era un cargo que Realmente era como que simbólico, él no cobró Por eso, entonces como tal No era funcionario Estaba ahí por...
2: Pero iba a ser como que Muy...
0: Ajá, iba, iba a ser muy quemón güey, Camacho Y el mayor, yo diría que el mismo Camacho Dijo, no mames, wey, no, güey eh, No
2: te pases, no te la, pases saca, de
1: la... Quiero ser si yo sí Nada que iba a decir, ¿cómo se llama? Es lo equivalente cuando... Tú estás de la nada, así... ¿Cómo se llama? Es el vato que literalmente... No hace nada y le toca a Beca. Sí. Así, ¿sí, sí quiere ver de, 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 de Una perspectiva muy cagada.
0: Sí, de hecho... Hay una manera muy... muy una cosa muy cagada. Y es que a Cedillo, güey, mucho tiempo... La pe, la pe, lo apodaban Pedillo. Porque decían que salió de repente, güey. ¡Oh! Porque pues nadie se lo esperaba. Y pues... Justamente el hecho de que Cerillo haya salido de repente se notó en su campaña. Un güey que no sabía hablar en público. Lo vimos tartamudear en los debates. Como se lo recontraverguió el jefe Diego en los debates, güey. Está muy verosito. Es pues, pues, que pues, Cerillo no era, no era político, güey. Cerillo era un purócrata. Él se dedicaba a los números, güey. No anda hablando en público. Entonces, Cerillo tiene también su, su colección de, de frases célebres güey. De que pues el güey tartamudeaba y se pendejadas Porque pues no sabía hablar en público. Este. Entonces con este cambio. Aunque. Este. Algunas personas lo ven como el cambio. Que el presidente Salinas quería hacer para preservar su modelo de nación. Pues la realidad fue que Cerillo Fue elegido por el PRI. Porque realmente no había nadie más que pudiera. Cumplir los requisitos constitucionales. El 21 de agosto del 94. Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Cuyos. Tres principales candidatos. Porque vieron muy chingo. Fueron Ernesto Cerillo, que a mí se me hace muy culero, güey. Cuando uno ve los debates del 94, que es como de que solamente ven, ves a Cerillo, a Salinas y a Diego Fernández Ceballo en los debates. Y eran como siete candidatos. Ah, sí, sí. An, o sea, los demás no los invitaban. Era como de que. ¿Qué pedo, güey? O sea. Tantita madre, me invita a los demás, güey. Pero pues sí. Entonces era. Ernesto Cerillo por parte del PRI, Temo Carnas por el PRD y Diego Fernández de Ceballos por el PAN. Estas elecciones fueron muy importantes en la historia reciente de México, pero también, pero sobre todo más bien, para la evolución de nuestro sistema electoral. Las elecciones del 94 tuvieron, por supuesto, el agregado del tema del asignato de Colosio, pero también, y no menos importantes, pues fueron las primeras elecciones donde se realizaron debates televisados entre los candidatos. Y fueron también por las primeras elecciones presidenciales organizadas por el recién creado Instituto Federal Electoral. Para las cuales por primera vez se utilizó una credencial de elector con fotografía. O sea, no, antes no, se, no había la INE, wey, no existía. O sea, votábamos con cartones. Ah, sí, cierto. Esa era, era como el carnet para ir a votar. Ajá. Era un cartón, güey, que tú en mi cabas
1: Efectivamente, sí, claro. Es lo equivalente para los que tuvieron su credencial de secundaria, que es esa madrecita donde están tus fotos,
0: Disculpame, pero mi credencial de secundaria sí era de plástico. ¿Sí era de
1: plástico. Güey, sí. es que ahí eres a madres de papel, la y, de papel. Tú la, y tú la mica. Y te pones la mica. Sin
0: ¿Sabes dónde sí mi pinche credencial era una mierda, En la prepa, wey, cuando todavía no me daba mi credencial. El de la prepa misma. La que dio. era literalmente un puto papel con mi foto. No, el
1: de la prepa Y la tenía que estar plástico. renovando Ajá, cada
0: mes, güey. Nada, Dios, nada, Dios, nada Dios, más tenía una vigencia de un mes esa mamá. No,
1: es que nosotros era de plástico y la vigencia, por ejemplo, eh, cuando la necesitabas tú, ibas a control y tenían como una pendejadita sí. y le, era como, como ves para lo que lo que ocupan para este era
2: una, como un, remachador. Ajá, Ajá, un sí. remachador sí le ponían como un sello no Ajá, Ajá, Sí, bueno, igual,
1: sí. En el mío,
0: igual en la mía igual le sellaban que era como la manera de que esto viera vigente pero con, el logro, el, con, con el logro de, de los de, del bachi y del de radiolito pero bueno es, los resultados de la elección arrojaron como ganador Ernesto Cerillo con el 48.69% de los votos, seguido de Diego Fernández de Ceballos con el 25.92% y contemo Cárdenas con el 16.59%. Eh, Se destaca la alta participación ciudadana en esta elección, pues llegó al 77.16% del padrón electoral es la elección con mayor participación ciudadana en la historia, güey reciente de México, Este también se destaca que hubo una disminución sustancial de los votos nulos en relación a la elección del 88, y que pues en cierto modo se dice que esto se debió a que pues como ya no los hacía la Secretaría de Gobernación, sino que los hacía la Secretaría de Gobernación mediante el IFE, porque el IFE era parte de la Secretaría de Gobernación en ese momento, luego Cerillo ya cambió eso, pues en cierto modo como que a la gente le dio un poquito más de confianza, y por eso ya no hubo tanto voto nulo. Eh, eh, y pues. Eh, como todos sabemos, porque siempre ha ganado el pri. Ya también está ese episodio. Pues con esto terminamos este primer este episodio. De esta gran trama, güey. Que es 1994. Eh, en el siguiente episodio vamos, vamos a ver lo que queda. Prácticamente. Pues ya poco. Los últimos seis meses. De agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre. Pues es básicamente la parte donde ya todo, todo se, se va a la, la verga. Sí, <risa> <se risa> ver un... con todo se va a la verga exactamente. este ¿Comentarios que tengas,
2: po? Pues que... Eh, es muy convulso, eh. O sea, sí, para, para administrar es como que verga. Incluso para salir es como que ya voy a... hagan las elecciones. güey. Ya, ya güey. Por la favor, la ¡Ya, güey, por favor! ¡Mucho pendejo, güey! sí, güey, igualito! Sí, es lo wey. que fue
1: como con los de, lo de Peña En el sentido de que... ¿2014? Ah, no, 2000... En la de 2018, güey, en el sentido de que güey El vato ya quería que acabara wey. sus exteriores Ah, güey, no,
0: pero para Peña supongo que sea, es Un año así fue 2014, güey Porque fue el año de la Casa Blanca y fue el año de Ayotzinapa, güey no. Bueno, no mames, esa chiste. Sí, porque la Casa Blanca es del mismo año que Ayotzinapa, ¿no? No,
2: después No, güey, la después. Casa Blanca es de... Es de... después pero es el mismo año, ¿no? No Y eso pues después Sí Es 2015, me parece la los, es Lo de los estudiantes es 2014. 2014 Casa Blanca es 2015 O sea, cada año tenía alguna... Casi, casi que, Sí, porque la estafa maestra es
0: 2018,
2: 2017, ¿no? Se supo desde antes
0: Sí, o sea, para 2018 ya se sabía de la estafa maestra, güey, porque pues era lo que le checaban a Meet. Eh, más o menos como 2017 era la estafa maestra. Sí, güey. Y Obredech. Oh, de ¡Ay, güey! Esto wey. es 2016. O sea, más bueno. o menos. Desde 2014 se, le llovió sobremojado, güey, sí. le llovió mojado al vato. Pero bueno, comentarios que tengas tú, ¿sí? decir de que, bueno,
1: es un proceso interesante en el sentido de que... Nosotros nos de una coyuntura en, en la historia, más si se quiere ver este partido hegemónico de cómo malas decisiones o pequeñas decisiones alteran el curso de muchas cosas. Y eventualmente, creo que. No creo que todavía se extinga el PRI. Yo creo que estoy aguanta un, una elección presidencial más. ¿Ustedes qué apuestan? ¿Creen que aguanta esta elección presidencial?
0: Sí, digo que. Yo siento que. Yo siento que el PRI primero se va a como que a transformar, barra barra reformar antes de morir, como
2: tal. O sea, ya antes le, de... le va a pasar lo que a, a, los, a los comunistas con Gorbachov, ¿no? Que ya en el último tramo de su existencia se intentaba reformar. Yo siento que van a
0: terminar haciendo como una refundación del partido. Como lo fue el PRI en su momento, que el PRI fue una refundación del PRM y el PRM fue una Va a cambiar el de nombre, del... ¿no? Ajá, yo siento que va a terminar cambiando de nombre y de imagen, güey, como un intento de refundación, güey. Sí, nos haría falta, ¿eh? Porque, pues, yo siento que es la única salida, porque o es eso o es terminar perdiendo el registro como va a terminar siendo el PRD, güey. ¿Se ha visto que el PRD ya de 2024 no va a
2: pasar. Eh, sí, yo... De lo de aquí, güey, de, lo de, Ajá. de, lo de... bueno, sí. Ya estaba.
0: lo
1: mismo bueno, ahorita que dices, no, eh, me acordé de estos, ¿cómo se llaman estos vatos que perdieron el registro? Los cristianos ¿Qué es? El me dio hizo porque me acordé del meme de, de ¿sí ¿se acuerdan de la casa de los dibujos? La princesa uh -huh. Cuando dice, se arrepentirán de todos los pecadores, no me acuerdo cómo dice bueno, No me imaginas así con el primer Terry
0: pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden, Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba si podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba 56
2: en Instagram y en Twitter a ti, Pau A mí como que el Pablito channel en Facebook y como Paudio Bajo 3cc en Instagram
0: y Twitter. A ti Yashi. A mí me ponen a Instagram como Yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos
2: vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está.